0: نص حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع شيفرة الزواج المقدس فريق دار الأكاديمية ما هو تفسيرك لعلاقة الزواج المقدس الذي لا تنفصم عراه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مصعب قاسم عزاوي التوصيف الاكثر دقه لكينونه الكيان الصهيوني هو انه قاعده عسكريه وثكنه تستدمج في بنيانها مجتمع حربي على شكل دوله دورها الوظيفي الوحيد تحقيق مصالح الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه وهي في جوهرها مصالح المجتمع الصناعي العسكري التقني في الولايات المتحده الذي يمسك بمفاصل الحياه السياسيه في الولايات المتحدة وآلية تصنيع طبقة السياسيين فيها عبر تمويل حملاتهم الانتخابيه ويدير مجموعات الضغط التي تعمل كناظم خطه يضبط ايقاع عمل اي من السياسيين بعد وصوله الى موقع تشريعي او تنفيذي لتهشيمه سياسيا وفضائحيا ان اقتضى الامر ذلك في حال سولت له نفسه الانحراف عن واجبه المراد منه القيام وبالشكل الذي يحدده أولئك الذين قاموا بتصنيعه وتلميعه وتمويله في المقام الأول والعنوان العريض للأهداف الموضوعية للعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الثكنة في إسرائيل هو الحفاظ على تلك الأخيرة دائما على شكل رأس حربة عسكرية جاهز لتنفيذ أي أمر يصدر إليه بالبوس على شكل كيان على هيئة دولة تابعة بشكل مطلق على المستوى الاقتصادي لذلك القائم في الولايات المتحدة وغير قادر حتى على التفكر بالاستقلال عنه جزئيا او كليا وهو ما يجعله مرغما على القيام بدوره الوظيفي المراد منه كهراوة للسياسيه الامريكيه سواء عبر تكوينه كقاعده عسكريه شبه دائمه للقوات الامريكيه الجاهزه للانقضاض عبر غولها العسكري لتهشيم كل ما قد تتلمسه كتهديد لمصالحها في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا أو عبر عديد وعتاد الكيان الصهيوني نفسه إن كان حجم التهديد وطبيعته وظروفه السياسية المحيطة به لا تستدعي فعليا تدخل الغول العسكري الأمريكي بجبروته الشمشونية بشكل مباشر ويكفي فيه تدخل المفوض السامي والنظامي الطور العسكري الصهيوني في المنطقة لإعادة توازن القوى إلى ما يلائم بشكل لا تغير فيه المصالح الأمريكية ومصالح صناع القرار الفعليين فيها وبشكل أكثر تكثيفا فإن الدور الجوهري للكيان الصهيوني في المنطقة هو درء خطر صعود أي نظام وطني حقيقي ليس رغائيا غثائيا على طريقة النظم الشعبوية بخطاباتها الوطنية القومية الخلابية من شاكلة البعثيين الأسديين السوريين لغرض ذر الرماد في العيون يمكن أن يسهم في كشف حقيقة التزام نظم الاستبداد السرمدي في تلك المنطقة الجغرافية بعدم تشكيل أي تهديد فعلي لإرادة الساسة في الولايات المتحدة بما قد يحاول الانفلات من متطلبات الالتزام بتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة والمتمركزة أساساً على ضمان السيطرة المطلقة على موارد الطاقة في المنطقة العربية استخراجاً وتصريفاً واستثماراً لعوائدها التي لا بد لها من أن تصب في المآل الأخير في استثمارات في سندات الخزينة الأمريكية لسد ديون الولايات المتحدة وتمكينها من إعادة تحويل تلك الموارد إلى المجمع الصناعي العسكري التقاني عبر صبيب شريان ميزانية. مشتريات وزارة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الذي ينقطع إلى خزائن شركات ذلك المجمع العابرة للقارات وتوصيف ذلك الدور الوظيفي يقع في موقعه المتسق مع الاستراتيجية الأمريكية في سياستها الخارجية التي اختطها الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر والقائمة على مبدأ هيكلية عامة للنظام العالمي، تقوم فيها قوان إقليمية تابعة وموجهة من مركز صناعة القرار في واشنطن، بمهمتها مراقبة، وتنفيذ تنفيذ الأوامر التي ترد من ذلك المركز سواء بشكل حرفي أو بتصرف لا ضير فيه ما دامت النتائج المرادة منه محققة في المآل الأخير. ونموذج تلك النظم التابعة في منظار السياسة الأمريكية قبل 1979 كان مشخصا في الكيان الصهيوني ونظام الشاه في إيران الذين وصفهما الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بأنهما حماة الخليج في إشارة إلى المصالح الأمريكية في الخليج العربي، وهو ما قاد إلى تعزيز أهمية الدولة الثكنة في الكيان الصهيوني بعد سقوط نظام الشاه، حيث أصبحت النطور شبه الأوحد الذي يعتمد عليه حين الضرورة لضمان استقرار المصالح الأمريكية في المنطقة بالشكل السالف الذكر، وهو ما أسهم في زيادة عسكرة المجتمع في الكيان الصهيوني، وتذويب لأي إمكانيات لنمو ديمقراطي فعلي فيه، على عكس ما تحاول الترويج له وسائل الإعلام المتسيدة والتي تمثل استطالات تنفيذية في الحقل الإعلامي لنفس مركز صناعة القرار في واشنطن ومحركه في المجمع الصناعي العسكري التقاني في الولايات المتحدة وتلمس صيرورة التكون التاريخي لعلاقة السيد والناطوري الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يكت بأهمية مرهفة والتي كانت يشوبها كثير من الشواش والتغير والتناقض في المراحل الأولى لإصطناع الكيان الصهيوني بقوة المستعمر البريطاني لفلسطين بتمويل من المستعمرين الفرنسيين لما تبقى من بلاد الشام وهو ما تبدى بشكل واضح في الأمر الذي تلقاه ساسة الكيان الصهيوني من واشنطن في العام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر مشترطا انسحاب القوات الصهيونية من شبه جزيرة سيناء حيث كان السبب الاستراتيجي لصدور ذلك الأمر العسكري غير القابل للعصيان هو تجرؤ ساسة الكيان الصهيوني على الانخراط في عمل عسكري يعيد توطيد نفوذ الكيانين الاستعماريين الفرنسية والبريطانية في المنطقة وما يستتبعه من إمكانية تمددهما للمطالبة بحصة أكبر من موارد الطاقة في المنطقة والتي تضاءلت كثيرا بعد إخراج الولايات المتحدة لتلك القوتين فعليا من الإمساك بتلابيب السيطرة على تلك الموارد سواء بشكل عسكري مباشر أو عبر الوكلاء المحليين الذين تحول اعتمادهم واتكاؤهم في تثبيت سيطرتهم وموقعهم كنواطير مفوضين بشؤون النهب والاستبداد بالإمداد والتمويل الأمريكي بعد أن كان بريطانيا في المقام الأول وفرنسيا في المقام الثاني وذلك التناقض بين مقتضيات السياسة الأمريكية في المنطقة وتلك التي ارتآها أمراء الحرب الآباء المؤسسون للكيان العنصري الصهيوني على أرض فلسطين هو الذي أدى بالساسة في الولايات المتحدة إلى التفكر في مطلع خمسينيات القرن الم في دعم نظام جمال عبد الناصر لتحويله إلى ناطور مفوض بالقيام بتنفيذ المخططات وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة وهو ما قاد في المراحل الأولى لتكوين نظام عبد الناصر إلى تشكل جنيني لحلف غير معلن مع وكالة الاستخبارات الأمريكية نظرا لتلاقي مصالحها مع الأهداف الموضوعية للنظام الجديد في إخراج البريطانيين من مصر وعزل نفوذهم عن قناه السويس التي كانت الكنز الاستراتيجي الاكبر للمستعمر البريطاني في مصر ولكن مع مرور السنين تبدى بشكل واضح للساسة الأمريكان عدم صلاحية عبد الناصر ونظامه للقيام بذلك الدور والذي أظهر أنه في طور الانفلات من العقال المراد له التقوقع فيه مفصحا عن نفسه بميول للتمدد بشكل فعلي يمس المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي عبر توطيد وعي قومي عروبي شعبوي آخذ في الت والانتشار بشكل متسارع من الكويت وغير بقعة من العالم العربي وهو ما اقتضى ردعه بشكل مؤقت عبر إغراقه في مستنقع حرب اليمن في منتصف ستينيات القرن المنصرم التي كانت فعليا حربا بالوكالة بين النظام السعودي المنخرط بنيويا ووظيفيا في منظومة المصالح الأمريكية في المنطقة والمشروع القومي العربي الذي الذي يرى بضرورة استقلال المصالح العربية عن تنازع النفوذات التي تتحكم بها، وتحويل مصادر الثروة في العالم العربي لتكون في خدمة عملية التنمية الملحة للمجتمعات العربية في تهديد حقيقي لتوازن آليات عمل مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وهو التهديد الذي أفلح الكيان الصهيوني في العام 1967 بما عجزت عن تحقيقه أدوات وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكلاؤها المحليون خلال سيرورة حرب اليمن ومفاعيلها ، ممثلاً بتهشيم الكيان الناصري في سياق حرب الأيام الستة ، ونكسة حزيران ، يونيو التي شكلت الضربة القاصمة التي أعدمت الظروف الموضوعية لتحقق فعلي لأي من منتجات الخطاب الناصري وأنهت بشكل عملي أي تهديد شكلته سياسيات نظام عبد الناصر القومي الوطني الجذري على المصالح الأمريكية في المنطقة وذلك الانتصار الساحق الذي حققه أمراء الحرب في الكيان الصهيوني على احتمالات النهوض القومي العربي مشخصا بشكله الناصري كان كفيلا في أعلاء أسهم القيمة الاستراتيجية للكيان الصهيوني وتحوله إلى كنز استراتيجي للسياسة الأمريكية في المنطقة أثبت قدرته على القيام بدور وظيفي استثنائي لم تكن الإدارة الأمريكية قادرة على القيام به لوحدها نظرا لظروفها الموضوعية الداخلية المتعلقة بغرقها في مستنقع حرب فيتنام واشتراطات الحرب الباردة آنذاك التي كانت تشكل عائقا يمنع الغول الامريكي من التدخل الصارخ عبر ماكينته الحربيه بشكل مباشر الا اذا استدعت الضروره القصوى ذلك وفي العام 1970 اخذت عمق القيمه الاستراتيجيه لهراوه المرتزق الصهيوني مستوا رفيعا جديدا تمثل عيانيا في الدور الاستثنائي الذي لعبه الكيان الصهيوني في تثبيت دعائم الكيان الوظيفي في شرق الأردن، وصد إمكانيات تدخل الجيش السوري لحماية الفلسطينيين من المجزرة المحدقة بهم في أيلول الأسود، والتي في حال نجاحها كانت ستمثل المسمار الأول في نعش النظم الملكية السابحة في فلك المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما يعني تهديدًا مهولًا للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، وهو ما كان، للبلطجي، تحقيقه بالوكالة عن السيد الأمريكي في واشنطن دون حاجة لنقل عديده وعتاده بشكل عاجل إلى المنطقة قد لا يمكن تحقيقه في ضوء التسارع المنقطع النظير لتطور الظروف الموضوعية على أرض الواقع. وخلاصة ذلك كان مأسسة عقيدة الرئيس الأمريكي نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر باعتبار إسرائيل (الحامي للخليج) أو الفارسي بحسب المصطلح الأشيع في الأدبيات الغربية وهو الدور الذي تعملق بشكل اقتضته ظروف الموضوعية بعد سقوط نظام الشاه في إيران في العام 1979 وتحول اسرائيل الى القاعده شبه الوحيده في المنطقه المضمون ولا اساساتها وعديدها بشكل مطلق والتي تؤمن تمركز قوات الامر المركزي والتي كانت تدعى قبل العام 1983 القوات المتحده لمهمات التدخل السريع وهي القوات الامريكيه في المنطقه التي يناط بها التمركز في من منطقة غرب آسيا والبقاء على أهبة الاستعداد الدائم للتدخل العاجل لصيانة المصالح الاستراتيجية في المنطقة إن أخفق وكلاؤها في الكيان الصهيوني في تحقيق ذلك أو لم تتح الظروف الموضوعية والتكتيكية تدخل الكيان بشكل مباشر لحفظ ماء وجه النواطير الأخرين في المنطقة كما كان الحال في حربي الخليج الأولى والثانية وما ترتب عنها من تهشيم منقطع النظير أعاد بلاد الرافدين إلى مرحلة أقرب إلى عصر الإنسان الحجري ولا بد من الإشارة إلى تعزز الدور الوظيفي للكيان الصهيوني ، كبلطجي مرتزق ، مكلف بشؤون العمليات القذرة ، أو السرية ، أو سيئة الصيت ، بالوكالة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية لتعزيز إمكانيات تحقيق الهيمنة الأمريكية في غير موضع من أرجاء الأرضيين ، كما كان في دأب أجهزة الاستخبارات الصهيونية وميليشياتها شبه العسكرية لتوطيد دعائم نظم موبوتو سيسيكو في زائر ونظام عيدي أمين في أوغندا في مراحله الأولى وهيلي سيلاسي في إثيوبيا والإمبراطور بوكاسا في جمهورية أفريقيا الوسطى لغاية مأسستهم كنظم عسكرية استبدادية مطلقة بقوة الحديد والنار لا هامش للحراك الاجتماعي فيها تضمن تحقق المصالح الأمريكية في القارة الأفريقية المتمثلة دائما بحصولها على موارد أولية رخيصة وأسواق مفتوحة على أعنتها لتصريف نتاجها الصناعي عموما والعسكري خصوصا وعلى يد عاملة رخيصة في استثماراتها التي تديرها شركات العابرة للقارات وهو الواقع الذي كان له تمظهر عياني مشخص آخر في أمريكا الجنوبية خلال سبعينيات القرن المنصر بعد أن شرع الكونغرس الأمريكي ضوابطا مرتبطة بحقوق الإنسان لنظم الفعل السياسي للسلطة التنفيذية الأمريكية داخليا وخارجيا جراء النضال الشعبي التراكمي الذي قادته منظمات المجتمع المدني وناشطي حركة الحريات المدنية في ستينيات القرن العشرين في المجتمع الأمريكي وهو أنتج عوائقا حدت من هامش مناورة الإدارة الأمريكية عموماً ووكالة الاستخبارات الأمريكية خصوصاً في صياغة سياستها وتداخلها المباشر في كل شؤون القارة الأمريكية الجنوبية التي طالما اعتبرتها الإدارة الأمريكية الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية بحسب عقيدة الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان وهنا كان تطوع الكيان الصهيوني للارتزاق من حالة الاستعصاء السياسي تلك في الولايات المتحدة عبر إنابته بشؤون دعم الطغاة ومرتكب المجازر الجماعية في القارة اللاتينية تمويلاً وتدريباً وتسليحاً منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وخلال عهد رونالد ريغان وهو ما أفصح عن نفسه في تأسيس علاقة تكافلية بين الكيان الصهيوني والتغم العسكرية النازية الجديدة في أمريكا اللاتينية كما في الأرجنتين وتشيلي والتي قامت بدور تاريخي مروع في ارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية ضد فئات عريضة من شعوب أمريكا اللاتينية وخاصة جرائم الإبادة الجماعية بحق السكان الأصليين في اللاتينية من الهنود الحمر في غواتيمالا ، بالإضافة إلى الإشراف على عملية تحول الدول في أمريكا اللاتينية إلى مجتمعات فاشلة وحطام من البشر بقوة القمع والحديد والنار والتعذيب والإبادة الجماعية لضمان الاستغلال غير المشروط بأي ضابط اجتماعي لموارد أمريكا اللاتينية ، كما كان في حالة دعم وتدريب وتمويل وتسليح متمرد الكونترا في نيكاراغوا عبر إرسال الأسلحة الأمريكية عن طريق الوسيط الصهيوني لها من خلال عملاء ومرتكزات ذلك الأخير في السلفادور وهندوراس. وكان من نتائجه تحول نيكاراغوا إلى مثال وصفي عن الدولة الفاشلة على كل الصعد والمستويات ولضمان عدم محاولة الكيان الصهيوني الانفلات من دوره الوظيفي المحدد له حسب إرادة. ساس الغول الإمبريالي الأمريكي في واشنطن، والتفكر بالتحول إلى مجتمع شبه طبيعي، عبر تأسيس حالة سلام حقيقة داخلية فيه من خلال تحقيق عدالة سياسية واجتماعية بين المكونات الغرائبية والمتعددة التي تحكم الهوية المصطنعة للمواطن في الكيان الصهيوني، وسلام فعلي واقعي مع جيرانه الجغرافيين، دأبت الولايات المتحدة دائما على ردع ووأد أي إمكانية لتحقيق أي شكل ذي معنى سوى ذلك اللفظي المحض من ذلك السلم داخليا أو خارجيا عبر تعزيز دعم كل الاتجاهات المتطرفة في داخل الكيان للوصول إلى مراكز صنع القرار وسدة السلطة بالإضافة للتدخل الفاعل لإجهاض أي اتفاق سلام حقيقي كان من الممكن الوصول إليه في عدة مراحل صيرور المحنة الفلسطينية على المستوى الفلسطيني والعربي أهمها قد يكون رفض تلك الدعوة التي طالب بها الطاغية صدام حسين إبان غزوه للكويت مقيضا انسحابه من الكويت غير المشروط بحل شامل للقضية الفلسطينية يضمن عودة اللاجئين إلى أرضهم وانسحاب الكيان الصهيوني إلى حدود ما قبل نكسة يونيو وهو وما رفضت إدارة بوش الأب النظر به واختارت بدلا عنه تهشيم العراق وهو ما استجابت له وسائل الإعلام المتسيدة بإخفاء تلك المبادرة وغيرها لصالح الإبقاء على حال الكيان الصهيوني ثكنة وقاعدة عسكرية مفرغة من كل الاحتمالات والإمكانيات لتحولها تدريجيا إلى مجتمع شبه طبيعي يعيش فيه الأفراد المتشاركون فضاء الجغرافية بأمن وسلام بديهي يسعى له كل حيوان عاقل